0: E vamos fazer então um especial sobre o pequeno grande vocalista Ronnie James Dill. Não se esqueça, estique seus pés, sente uma poltrona para você poder relaxar, coloque seus fones de ouvido se você for dos fones de ouvido e vamos aí curtir um pouquinho a história desse grande vocalista né, histórico e super influente cantor para muitos estilos musicais, principalmente para o heavy metal. O ano é 1942 e o dia é dia 10 de julho, é o ano em que nasceu o Ronald James Paravona no, na cidade de Portsmouth, nos Estados Unidos. Gil, desde pequeno ele já participava de coral, então o treino vocal dele sempre foi bem rigoroso. né? Desde pequeno ele estava lá na igreja fazendo as, as vocalizes, né? vozes agudas, vozes graves, sempre se encaixando ali. E muito jovem já, ele decidiu montar uma banda né, Ali no ano de 1957 Ou seja, ele estava com 17 anos e já estava montando sua primeira banda né? é... Nesse primeiro momento ele tocava baixo e cantava E o som era muito próximo ali da... Muito próximo do que os Beatles faziam E de que outras bandas de rock clássico, rockabilly, tocavam naquele momento Mesmo assim, Neil né, então se engajou nisso Foi lá, montou sua banda a princípio a banda se chamava então The Vegas Kings, né? e mudou, passou por vários nomes até chegar em Ronnie e The Prophets, né? e aí com essa banda ele lançou vários singles, chegou inclusive a gravar um vídeo que você encontra facilmente aí no YouTube, chamado Hey Look Me Over, hey, Look Me Over. um som bem diferente assim, com o Dio bem pequenininho assim, num canto em cima de um palanque, tocando baixo e cantando assim, com cabelinho curtinho ainda, bem legal, procure lá que vocês vão gostar. E essa primeira banda, Running The Prophets, ela vai acabar ali no ano de 1917, mas antes de acabar ela lançou ali vários singles, né, inclusive essa música do vídeo do YouTube, é, e um álbum cheio, né, chamado Jill at the Dominus, de 1963, né. Depois então que essa banda encerra as atividades, Jill rapidamente, né, ele vai chamar outros músicos ali, vai montar o The Electric Elves, é um nome complexo ali, vamos combinar, né? Fazendo um som ali já com um pouquinho mais pesado, mas ainda com essas é, com essas origens, né, do rock and roll clássico, da rockabilly. E o Electric Elvis ali, logo rapidamente mudou o nome simplesmente para Elf, né? O nome era muito longo para as pessoas lembrarem. E Jill sempre gostou de fantasia e tudo mais, mudou então o nome para simplesmente Elf. E aí, com essa banda aí, ficou bem mais profissional, ele lançou três discos. O Elf, de 72, Carolina Country Ball de 74, e o Trying to Burn the Sun, de 75, né? De 75. E aí, para a gente ouvir um pouquinho dessa primeira fase do nosso pequeno grande vocalista, ouviremos, então, aí, Runny e the Prophets, com a música Red Top, do já citado álbum de 63, e a música Nevermore, do primeiro disco do Elf, de 72. Boa audição!
1: Red top,
0: pedaço da história do rock Parênteses musicais
1: Can't remember how I got From here to there Isn't any reason Plain and simple i can't recall anymore would be misleading Lead
0: Aí, você ouviu então Nevermore, música do primeiro disco do Elf. Já deu pra ouvir aí, né, que já era um som um pouquinho mais pesado, né? Já tinha mais groove na guitarra, o baixo já tava mais destacado. E o Dio encontra a sua voz aí, né? Vocês perceberam a potência já da voz, né, desse, desse incrível cantor. É, uma curiosidade que eu não comentei é de onde veio o nome Dio, Porque o nome dele é, era, né, Ronnie, é Ronald James Paravona. Roni? Diminutivo de Ronald, né? Então de onde que veio esse Gil? né? O Gil, olha só que curioso. Ele se inspirou num mafioso italiano chamado Johnny Dill. E cara, ó oh, nome de mafioso, olha o respeito aí, né? Então imagina aí, né? A ideia foi boa porque pegou, né? Hoje todo mundo lembra dele apenas como Gil, né? Muitas vezes muitas pessoas não sabem nem o nome completo dele. Bom. Mas o Elf, então, ele faz, algum, uma, faz uma repercussão ali, né, na, no Reino Unido, Estados Unidos, e eles chegam a, inclusive, abrir para o Deep Purple, né. E aí, nesse período Deep Purple aí, em 75, né, em 75, o Deep Purple já tava tendo problema ali, o Rich Blackmore já tava saturado do som que o Deep Purple tava seguindo, aquela coisa mais groove funk, e ele, cansado do Purple, ele decide montar a própria banda. Então, a princípio ele ia montar uma banda solo, e ele chamou quem para serem os músicos de apoio dele? O Elf. Exatamente, o Elf. Só que, claro, Ronnie James Gill foi apenas para a voz, abandonando o contrabaixo. Ele chamou o Jimmy Ben para o contrabaixo e o restante da banda ele aproveitou o tecladista, o baterista e assim ele formou então o Rich Blackmore's Rainbow. A princípio, Rich Blackmore's Rainbow, projeto solo, o primeiro disco. Só que a coisa deu tão certo que muito, é, muito rapidamente né, ele foi, começou, começou a, a banda, começou a receber muitos convites pra tocar, né? eles começaram a ficar grandes e muito rapidamente, então o Rainbow se tornou uma banda oficial, uma história longuíssima, longuíssimo que rendia até um especial aqui, vai de vocês aí, comentem e, é... E com o Dio eles vão lançar ali então três discos, né? Três incríveis discos. Eles vão lançar então o *Rich Blackmore's Rainbow*, o *Rising* e o *Long Live Rock and Roll*, né? O grande clássico *Long Live Rock and Roll*. Isso aí até 1979. Ok. Bom, deixando grandes, deixando grandes clássicos. Esse é mais um pedacinho de história. Se você tem alguma ideia para o um especial, se você quer participar comentando alguma coisa, perguntando alguma coisa, mande sua mensagem então para radiomidia.com.br ou para nossas redes sociais, tudo arroba 1 ou para o nosso whatsapp 962280481. Para a gente então conhecer um pouquinho mais essa fase Rainbow, então vamos ter uma pequena overdose de Rainbow para os fãs, vamos ouvir então na sequência Run With The Wolf do incrível Rising e... Kill the King do clássico Long Live Rock and Roll. Boa audição! Da história do rock. Parênteses musicais. E essa foi então Kill the King, música do Long Live Rock and Roll de 78, da banda Rainbow, claro. E que formação é essa hein, meus caros? E caras e Icaris, né? E todos que estão nos ouvindo. Temos aí então, Jim Ben no baixo, Ron James Gill na voz, Rich Blackmore, na, talvez pra mim melhor fase dele ali na guitarra, e o incrível Quase Paul na bateria, que batidas precisas esse cara tinha, hein? Deixou... Fez muita está fazendo muita falta bom essa música que você acabou de ouvir então, Kill the King muitas pessoas a classe, é, é, a classe, usam ela né, como um marco inicial do power metal ou metal melódico né? na verdade o rainbow o conjunto rainbow como um todo ele é meio que o um embrião do power metal ou metal melódico então, caros ouvintes, se vocês gostam aí de Halloween, de Angra se vocês gostam de Stratovários, saibam vocês que todas essas bandas se inspiraram no Rainbow, né? Tanto nas letras, quanto na, na melodia das músicas e tudo mais. As letras, claro, falando de fantasia, né? Então o Rainbow toda essa coisa de magia, é... de magia e fantasia e por aí vai, Ok? Bom, não se esqueça, se você quiser participar, mande sua mensagem então para radimedia.com.br ou para as nossas redes sociais tudo arroba 1 ou para o nosso whatsapp 962280481 participe, mande suas ideias mande suas perguntas e nos encontramos logo mais depois do comercial até você está ouvindo parênteses musicais mídia. você está ouvindo
1: mídia rádio mídia você está,
0: você está ouvindo parênteses musicais estamos de volta com parênteses musicais agora são exatamente 19 29 muito bem, no final de 1979 na verdade comecinho de 1979 Jill abandona o Rainbow. Por quê? Reza a lenda por aí que Rich Blackmore é um guitarrista bastante complicado de se lidar, né? Um cara bastante. tem um gênio difícil de se lidar. E as pessoas acabam. ele acaba trocando muito de formação. Quem assume no lugar do Jill no Rainbow é o Graham Bonnet, né? É... Cantor que já ganhou um especial aqui no Parênteses Musicais. E Dio vai para uma outra banda que também já virou especial aqui no parênteses Musicais, o Black Sabbath, talvez o momento mais esperado aí por alguns ouvintes. O período que o Dio fica no Black Sabbath, a primeira fase né, é de 79 a 82, e ele grava dois clássicos absolutos do Black Sabbath, e que dividiu muitas opiniões, por quê? O Dio além de... desculpem os fãs de Ozzy, mas o Dio é... Além de ser um grande vocalista, tem uma técnica vocal absurda, vários timbres, vários tons, várias alturas, uma extensão vocal absurda. Ele ainda trouxe para o Black Sabbath as letras de fantasia do Rainbow que, eles, né, que ele escrevia. Então o Black Sabbath deu uma leve mudadinha. Né? Ele saiu de um som mais macabro, mais pé no chão, para uma coisa mais fantasiosa, meio conto de fadas. Né? E é isso que a gente vai. Isso que dá para se ouvir então, no Heaven and Hell. E no Mob Rules, né? Heaven and Hellson de 80 e Mob Rules de 81. E o Dill fica nesse período, faz um sucesso absurdo, faz, faz algumas turnês por aí. E aí chega a hora de lançar o Ao Vivo. No, durante o Ao Vivo, o Live Evil, que é um disco incrível, é, na mixagem do disco tinham um captado né, os shows e tudo mais, estavam é, separando as músicas para fazer o álbum. E esse cara um tempo lá tentando acertar né, tentando acertar o som para ficar legal, e aí o Gil vinha durante a noite, reza a lenda que o Gil vinha durante a noite pro estúdio e aumentava o volume da voz. Aí chegava o Tony Ayomi de manhã, e falava assim, peraí, a voz não tava assim, a voz é mais baixa. E aí no fim acabou andando uma briga homérica, e o Gil vai acabar saindo do Black Sabbath ainda em 82, né? logo depois ali do Mob Rules. Ele volta em 92, mas isso é uma outra história, e vou contar essa história para vocês depois que nós ouvirmos então essa primeira fase do baixinho no Black Sabbath, com as músicas Da Young de, do Heaven and Hell de 80 e Sleeping Away do álbum Mob Rules de 81. Boa audição! Você ouviu então Sleeping Away, música do Mob Rules de 81, do Black Sabbath. Bom, depois, de depois daquela tretomérica por causa do volume do vocal, do vocal no álbum ao vivo Live Evil, Jill começa a sua carreira solo e leva consigo o baterista Vini Epsi, que, que estava tocando no Black Sabbath no Mob Rules, e começa a sua carreira solo chamada apenas de Jill, mas Antes disso, no Black Sabbath ele popularizou a famosa mão chifrada, ou seja, os chifrinhos né, que todo mundo que vai em show gosta de fazer. Na verdade, isso é uma discussão, né? Por quê? Se você pegar, por exemplo, uma banda chamada Coven, lá do Reino Unido, né, do, da Inglaterra, de 68, o primeiro disco desde 68, 67, já tem eles fazendo o chifrinho. Se vocês voltarem um pouquinho mais, né, lá com Anton LaVey, o grande líder né, da Church of Satan, da Igreja de Satã, tá ele fazendo o mesmo símbolo, antes do Jill. Mas o Jill popularizou esse símbolo com o Black Sabbath, por todo o canto que ele passava, tinha a pose clássica dele agachado com os chifres apontados para você. E ele olhava para você, you and New and New! e apontava os chifres. E por que ele fazia isso? Segundo o, segundo o próprio Jill, a sua avó fazia isso quando, a avó dele, claro, fazia isso quando ele era muito pequenininho. Porque a avó dele era italiana e a avó dele dizia que esse sinal era para espantar mal-olhado. E o nome desse sinal na Itália é Maloic ou Malóquio. Né? Então um sinal para espantar mal-olhado. Então quando o Dio fazia isso com seus fãs, apontava o chifrinho ele estava espantando mal-olhado de você para você ser uma pessoa leve e para você curtir muito metal. Bom, Dio começa a sua carreira solo ali em 82 lançando o clássico Holy Diver. Na formação tinha, tinha quem, então? O seu parça, Jimmy Bain, do Rainbow. Na bateria, o Vinnie Epsi, seu parceiro também de Black Sabbath. O, o guitarrista Vivian Campbell, que hoje toca no Death Leopard. E nessa época ele tinha umas pegadas de blues. Tocava muito, cara. Toca muito, cara, até hoje. E com essa formação ele lança dois discos, então, né? Ele vai lançar o Holy Diver e depois vai lançar o The Last In Line. Dois clássicos absolutos da discografia do baixinho. E vai ter uma série de álbuns aí, muitos álbuns clássicos como Dream Evil, né? Até chegar ali em 1992, quando ele volta pro Black Sabbath. Ele volta pro Black Sabbath, porque ele tinha acabado de lançar um disco que não tinha ido muito bem nas paradas, a galera não tinha gostado, já com uma formação diferente. Ele falou, tá, não tô perdendo nada, né? Vai lá e grava o The Humanizer. E aí ele fica só o tempo de gravar o disco e fazer metade da turnê. Por quê? Porque Tony Iommi inventou de, ó, o Ozzy Osbourne tá fazendo o Fest e chamou o Black Saba para tocar. Só que Ozzy Osbourne quer, to quer cantar. E o Dio falou, o Ozzy Osbourne quer cantar umas músicas com o Black Saba, mas o Black Saba agora sou eu e vocês. Não tem nada a ver com Ozzy. E aí deu treta, claro, né? Então teve um show em Costa Mesa, onde Dio não foi cantar, ele simplesmente saiu da banda. E quem cantou no seu lugar foi o Rob Halford, comentei. No último parênteses musicais sobre Black Sabbath. Pediu volta para sua carreira solo. E vai voltar só mais adiante. No... Vai voltar só em 2006. Daí para gravar um outro projeto. Por quê? A volta do Black Sabbath não tinha dado certo ali com Ozzy. Gravaram ao vivo em 98, o Reunion. Duas músicas inéditas nesse ao vivo. Mas a galera não ficou interessada ali no novo álbum do, do Black Sabbath. E Ozzy partiu para sua carreira solo. para sua carreira solo. E o Black Saba ficou né, parado. E tinha uma questão contratual, que o Black Saba, o Tony Iommi não poderia lançar um disco usando o nome Black Saba, porque o nome Black Saba até hoje pertence a Sharon Osbourne. Como contém na história do Black Saba, Tony Iommi acaba perdendo os direitos ao nome quando ele foi preso e ele não tinha dinheiro para pagar a fiança. Chegou então dona Sharon Osbourne, que não é boba nem nada, e falou, ó, oh, eu pago sua fiança, mas em troca eu quero todos os direitos eu quero o direito ao nome do Black Sabbath. E você não vai ter direito de lançar mais nada com esse nome, sem a minha autorização. E deu no que deu. Então, Tony Iommi foi muito esperto. Falou, ó, qual que é o disco mais conhecido da fase deal? Heaven and Hell. E ele lança, então, uma Era o Black Sabbath, claro, né? Não tem nem como dizer que não é. Lançou, então, um disco com um... Vamos colocar bem entre aspas, tá? Projeto Heaven and Hell. E ele diz, lança então o álbum The Devil You Know em 2009 e depois vários ao vivo, né? E vão seguindo, vão seguindo aí. É... Esse projeto aí ele vingou, deu muito certo. Fizeram um turnê, tocaram em São Paulo. Eu estive lá de uma maneira bem desconfortável, mas eu estive lá, consegui assistir o show, foi incrível. E infelizmente, né, em 2010 Jill veio a óbito, mas aí eu vou falar um pouquinho disso no final coisa importante desse período dos anos 80, né, que o Dio fez, e, Tava tendo nesse período aí na metade meados dos anos 80, tinha muitos músicos fazendo grandes eventos para arrecadar dinheiro para combater a fome na África. E o Dio foi o representante do metal para isso. Então ele lançou o projeto Hear and Aid. and Aid. Cada banda, cada integrada, cada, cada banda que fosse participar do projeto cederia uma música que saiu numa coletânea e ele gravou uma música na né, chamada Stars e essa música é uma música incrível composta pelo Jill. ele vai fazendo então vai fazendo encaminhamento das vozes e nessa música temos lá Jeff Tate do Chris Wright temos Rob Halford do Judas Priest temos Dave Murray é, Dave Murray e Adrian Smith do, do Iron Maiden claro vários outros figurões Ingo e na guitarra também vários outros figurões todo mundo daquela cena Heavy metal ali dos anos 80. Isso vendeu que nem água, era muito fácil encontrar. Eu encontrei um desse numa banca de jornal, para vocês terem uma ideia. E foi isso. Um, e isso aí ficou marcado arrecadou dinheiro, né? doaram, doaram essa grana e é um momento muito especial. Bom, pra gente ouvir então esse pedaço, essa fase, né? que é um pedaço é um de história muito grande, ouviremos então. A Don't Talk to Strangers, uma das músicas mais bonitas da carreira solo do Dio, do Holy Diver, claro, de 83. E ouviremos Bible Black, música do Heaven and Hell, do já citado The Devil You Know, de 2009. Boa audição!
1: Cause they're only there to do you harm Don't write in starlight Cause the words may come out
0: da história do rock parênteses musicais
1: And just the world you oh love, please take me with you.
0: bem, estamos de volta com Parênteses Musicais, especial do Gil. antes de, estamos caminhando para o final, mas antes de encerrar, uma, uma informação para você, ouvinte, que tem banda, ou que conhece, que tem amigos que tem banda, é, o Parênteses Musicais está mudando um pouquinho o formato, então ter, vamos continuar com os especiais, na terça-feira, na quinta-feira, vamos fazer um programa inteiro dedicado só a bandas novas, o que, que eu considero novo aqui, tava tá? colocado colocar dos anos 2000 para cá, então aí um período de 20 anos, é novo? Não é tão novo, né? Mas tudo bem, é, é um período que, é, que nem todas as bandas é, tem o destaque que merecem, né? Ou tem o um sucesso com uma banda clássica como o Dio, o Black Sabbath, o Motorhead, o D purple e são bandas muito boas, muito boas mesmo, né? Que vira e mexe estão tocando por aqui, inclusive bandas brasileiras, que quando vão tocar, né, tem muito pouco público, mas são pessoas que tocam demais. Então, se você conhece alguém que tem banda, se você tem banda, manda aí pra a gente ouvir, pra a gente poder mostrar pra galera que você tá aí fazendo som, que você tá nativa, né? E pra a gente poder agregar cada vez mais fãs de boas músicas. Fãs de música para todos os cantos, ok? Não se esqueçam, se vocês tiverem, então, manda aí para radimedia.com.br ou para as nossas redes sociais, tudo arroba 1 ou nos procurem no WhatsApp 962280481, ok? Coloquem lá parênteses musicais. Maravilha? Certo. Vamos, então, rumar para o final. Bom... Heaven and Hell, então o, o Dev, The Devil You Know, né, o álbum de 2009 foi então o último lançamento de estúdio do Jill. Na verdade, Dio estava trabalhando ali na sequência, na sequência de na segunda parte de uma trilogia, né, falando sobre magia, né. E a primeira parte é o disco Mágica de 2000. E ele estava trabalhando ali numa segunda parte, já tinha até inclusive músicas que depois vocês vão saber porquê, vão acabar saindo na internet, uma música chamada Electra. Mas de estúdio, álbum cheio, né, o último disco foi o The Devil You Know, de 2009. Por quê? Durante essa turnê, Gil, né, foi então, hospitalizado, com muitas dores no estômago, né, descobriu-se então que ele tinha câncer no estômago, né? e câncer é uma doença devastadora, né, pessoas? E o baixinho lutou bravamente, né? mas infelizmente, no dia 16 de maio de 2010, às 7h45, o baixinho veio a óbito, né, então... Foi esse o homem, mas ele deixou para nós então uma vasta obra importantíssima que influencia muita gente até hoje, né? E sua obra é eterna. Ele foi um dos vocalistas mais celebrados em vida e é um dos mais celebrados até hoje, né? Não só pelo seu timbre único, sua voz super potente, né? Sua voz com com extensão altíssima mas também por sua simpatia, né? Quem, muitos relatos, muitas entrevistas de pessoas que eram próximas ao Dil dizem que ele era uma pessoa muito simpática. Antes de encerrar, então, só nesse período, é, logo que ele falece, então, ali em 2010, o Black Sabbath, Black Sabbath, o Heaven Hell ainda mantém dois shows que eles fizeram, em, fizeram uma espécie de tributo, homenagem ao Dil. Participaram, né, desses dois shows, além da banda, claro, Tony Iommi, Vini Epstein e o Geezer Butler, Participaram também os cantores Jornland, que vocês já teve um especial aqui, Glenn Hughes, que também já teve um especial aqui, entre outros. Uma homenagem muito bonita, que se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar com baixa qualidade, claro, mas dá para encontrar o áudio para vocês ouvirem. É de arrepiar, de arrepiar a espinha, tá? Então todas as homenagens ao Dio, porque o baixinho merece. E essa voz incrível, né? Como eu disse, a obra dele é eterna e essa voz incrível, que a voz dele nos acompanhe para todos os cantos e que, seja, e que, e que essa voz dele seja um arco-íris no escuro. Então, fiquem aí com Rainbow in the Dark, boa noite e nos encontramos na semana que vem.